0: Ah, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo a mais um podcast deste nosso canal o que a gente pensa sobre saiba você aí que nós estamos entrando neste exato momento na sua cachola e nós já estamos no sentido em casa, a gente pode mudar os móveis de lugar e tudo aí e nós não nos responsabilizamos pelos danos, ok? Então se você quiser bote a gente pra fora agora se você assumir a responsabilidade por aquilo que a gente mudar de lugar, então bora com a gente tentar responder a pergunta que nós já estamos tentando responder a algum podcasts anteriores, se Deus ainda cabe neste nosso mundinho. Será que em pleno século XXI ainda é possível que Deus, esse Deus dos cristãos, faça sentido para as pessoas? É exatamente isso que nós vamos tentar responder, que nós estamos tentando responder. E nós já falamos, só para lembrar aí um pouco daquilo que nós já falamos, nós já falamos a respeito da religião, nós já falamos a respeito do sentido da vida, nós já falamos a respeito da felicidade e do contentamento, nós já falamos a respeito da liberdade, nós já falamos a respeito do problema do eu e hoje nós iremos falar a respeito da esperança. Então, aguenta aí na sua cadeira, no seu sofá, lavando louça, aonde você estiver, que nós vamos trazer um resumão daquilo que o Timothy Keller vai falar em seu livro Deus na Era Secular, a respeito da esperança. Bora lá com a gente! Então vamos lá, hoje nós vamos falar a respeito da esperança e é um tema muito bom, principalmente para esse mês em que nós estamos. Nós estamos aí no mês de setembro, não sei em que mês você está me escutando, mas eu estou gravando isso mais precisamente no dia 10 do 9 de setembro de 2020, certo? E nós estamos neste mês é, com a campanha do setembro amarelo, que é uma campanha contra o suicídio. E este tema de esperança, então, se encaixa muito bem neste mês. Agora, para começar, então, nós poderíamos nos perguntar o que isso tem a ver, certo, com o suicídio? Bom, o suicídio seria nada mais nada menos do que a completa desesperança, ou seja, o ponto mais alto da desesperança. Quando nós falamos a respeito de suicídio e se nós conseguimos relacionar o suicídio com a falta de esperança... Nós vamos perceber que os Estados Unidos, por exemplo, ele é um país é, onde a desesperança tem aumentado. Por quê? Porque a porcentagem de suicídios tem aumentado. Nos últimos 30 anos, nos Estados Unidos, a porcentagem de suicídios aumentou 24%. Essa porcentagem ela subiu em todas as categorias, sejam de raça, seja de gênero, exceto nas categorias de homens afro-americanos. E veja, perceba você aí... Uma informação curiosa, porque são justamente os homens afro-americanos é, que têm uma menor faixa salarial nos Estados Unidos, são eles que sofrem mais bullying, e muitas vezes a gente relaciona a falta de esperança a, a justamente essas questões, e o suicídio justamente a essas questões. Né? Se a gente olhar para o Brasil também, o Brasil não é um país que está assim tão diferente, a taxa de suicídio no Brasil aumentou 7% em seis anos, o que é bastante então nós vemos que, apesar de todas as nossas conquistas do nosso mundo, é, principalmente quando nós olhamos para Estados Unidos e Brasil, nós não temos aí um mundo muito mais esperançoso com relação ao futuro. É, uma das entrevistas muito bacanas de Ariano Suassuna, ele vai dizer que quando entrevistam um escritor argelino francês chamado Camires, Camires vai dizer que o único problema filosófico sério é o problema do suicídio. Agora veja que Ariano vai dizer que Camires ele estava errado, pelo menos na formulação do seu problema. Porque o problema filosófico sério não é o problema do suicídio. O suicídio é uma consequência do problema mais sério, do problema filosófico que realmente importa. Qual é este problema? É o problema da realidade do mal, da realidade do sofrimento, da realidade da dor. Porque... Aquele que comete o suicídio é aquele que olha para a vida, para o sofrimento, para a dor e para o mal e ele simplesmente não consegue enxergar no futuro nenhuma esperança e ele então pesa a vida e ele chega à seguinte conclusão de que a vida não vale a pena. Então, segundo o Ariano Soassuna, ele vai dizer que um brasileiro chamado Leandro Gomes de Barros, ele vai é, formular esse problema do sofrimento e da dor de uma maneira muito mais coerente, em, em, três, em três versos. E esse rapaz diz o seguinte, se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, por que, que a gente sofre tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come, e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? É interessante que Leandro Gomes de Barros aqui, nos seus dois últimos versos, ele vai dizer que é como se Deus fosse apenas temperar o choro, temperar as lágrimas. E ele acaba ali errando na mão e salgando demais aquilo que não deveria ser salgado. Então, o problema do suicídio é, na verdade, o problema da desesperança. O problema de não aguentar o salgado da vida, de não aguentar essa, essa dose de sal, de dor, de mal e de sofrimento que a vida muitas vezes nos impõe. Então, nós temos que falar, antes de falar de esperança, nós devemos falar da desesperança. E é interessante que quando nós olhamos para a nossa sociedade... Os nossos recursos são melhores do que os recursos de antes, nós temos uma melhor qualidade de vida, mas mesmo assim, quando nós olhamos para a nossa sociedade, a nossa sociedade parece ser uma sociedade cada vez mais desesperançada. Talvez nós podemos perceber isso muito bem quando nós olhamos para os blockbusters né? E, e a gente vai ver que muitos deles são é, de tragédias, são de catástrofes mundiais. A gente tem Mad Max, Guerra dos Mundos, Eu Robô, Eu Sou a Lenda, sem citar aí todos os apocalipses zumbis, todas as catástrofes é, meteorológicas que são é, criadas em cima desses filmes e que acabam vendendo muito. Então, é, ao que parece é que a nossa geração não tem lá muita esperança com relação ao futuro. Existe um documentário daquele grande sociólogo, Bauman, né, que já faleceu algum tempo atrás, onde ele fala justamente isso, nós estamos, segundo Bauman, no limiar de algumas mudanças muito grandes e ele fala que, pelo menos na sua percepção, existe uma falência dos principais sistemas, principalmente dos sistemas de governo. E nós podemos perceber também uma falência de sistemas não só a nível de governo, mas a nível econômico. Nós tínhamos o socialismo e o capitalismo no, no século XX e ambos prometeram muito mais do que nós percebemos que podiam cumprir. Nós temos hoje aquilo que, talvez aquilo que alguns sociólogos vão chamar de sociedade de bem de consumo, mas isso também acaba não trazendo lá muita esperança para as nossas vidas. Mas é ninguém vive sem esperança. Ninguém consegue viver sem um tipo de esperança. E hoje, o que a gente se propõe a fazer aqui é analisar o que o cristianismo tem a nos oferecer como esperança. Lembrando que nós estamos comparando o cristianismo principalmente com essa visão secular do mundo, que é aquela visão materialista, que é aquela visão onde o aqui e o agora são tudo aquilo que existem, certo? Então, para a gente começar, vamos imaginar aí o exemplo de duas mulheres... Digamos que nós temos aí duas mulheres com a mesma idade, elas têm absolutamente a mesma educação, elas têm o mesmo nível socioeconômico, elas têm um, até o mesmo temperamento. E vamos dizer que nós somos um empresário e nós contratamos essas duas mulheres que são absolutamente iguais para fazerem absolutamente a mesma tarefa. E nós vamos conversar com as duas do mesmo jeito nós vamos dizer para as duas mulheres, olha, a sua tarefa é colocar a peça A sobre a peça B, travar as duas peças e mandar para frente. Beleza? Uma tarefa super simples. Vocês vão ter que fazer isso durante o expediente de vocês. Digamos que então essas duas mulheres são contratadas e elas são colocadas na mesma sala, na mesma esteira com a mesma iluminação, é o mesmo tudo, certo? Agora, pense o seguinte, a única coisa que nós vamos diferenciar a respeito dessas duas mulheres é que para uma, nós vamos prometer que no final do ano ela vai ganhar 3 mil dólares. Para outra, nós vamos prometer que no final do ano ela vai ganhar 3 milhões de dólares, certo? É uma diferença bastante gritante. Então, as duas mulheres elas têm o mesmo emprego, a mesma personalidade, elas são o mesmo tudo. A única coisa que vai diferenciar as duas é uma promessa com relação ao futuro. E imagine você que duas semanas depois que você fez essa promessa a essas duas mulheres, você percebe que uma mulher está conversando com a outra. E talvez você perceberia que aquela mulher que está ali pelos 3 mil dólares, ela vai começar a reclamar a respeito do serviço. E ela vai dizer, olha, a gente não pode fazer nada, é, esse serviço pode matar a gente, você viu o cheiro do banheiro, que cheiro horrível do desinfetante, você já viu que nojo é, o lugar onde a gente trabalha? E ela vai perguntar para outra mulher, olha, você não, não percebe essas coisas? E aquela mulher que, para quem foi prometido 3 milhões de dólares, ela vai dizer, olha, na verdade eu não acho assim o um serviço tão ruim. Viu? Na verdade eu posso até ficar com a minha mente um pouco mais aberta porque o serviço não exige tanto de mim, eu posso até escutar os podcasts do garotinho Lucas lá de Cornélio Procópio que eu sempre gostei muito, então veja que a mulher que ganhou 3 milhões de dólares ela até suporta escutar podcasts do Lucas junto com o serviço dela. Mas a mulher, para quem foi prometido 3 mil dólares, ela já tem uma certa aversão a todas aquelas coisas e a todo o meio em que ela vive. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que a imagem que nós temos do futuro, ela influencia o nosso presente. E a esperança que nós temos com relação ao futuro, ela influencia o nosso presente. A esperança se trata do que nós enxergamos no futuro. Para onde o mundo está caminhando? Essa é a grande pergunta. E isso é o que vai definir o que nós esperamos ou o que nós desesperamos. Keller, neste capítulo, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, aquilo em que acreditamos sobre o nosso futuro controla por completo como vivemos o nosso presente. E se você acha que não, talvez é porque você ainda não acredite de verdade nas coisas que você diz acreditar. Mas então vamos analisar aí, já que nós... Dissemos que a esperança, ela se trata de responder a pergunta para onde o mundo está caminhando? Vamos tentar responder para onde nós primeiro estamos caminhando. E nós estamos caminhando para onde? Exatamente, meus queridos, nós estamos caminhando para a morte. Agora, será que nós precisamos temer a morte? Dentro de uma visão mais secularizada a respeito da morte, essa visão secularizada, ela parece tentar trazer de volta um conceito bastante antigo, que é o conceito de afirmar que nós não precisamos temer a morte porque a morte faz parte da vida. Então, Epícoro, na Grécia, há 300 anos antes de Cristo, ele já ia dizer, abre aspas, que quando você está, a morte não está, e quando a morte está, você não está. E o que Epícoro está querendo dizer é que nós nunca encontraremos a morte, e não existe por que se preocupar com a morte, porque... Quando a morte está, você não está mais. E enquanto você está, a morte não está. Então, a preocupação com relação à morte é uma preocupação extremamente tola, porque nós nunca a encontraremos. Epicuro também ia dizer, não há nada de terrível na vida para quem está convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver. Então o que ele está dizendo é o seguinte, olha, nós só sofremos porque nós temos esperança. E a solução é simplesmente aceitar a vida como ela é. Aceitar que a morte faz parte da vida. E quando nós aceitamos que não existe nada de terrível em simplesmente se deixar de viver, nós simplesmente deixamos de nos assustar e de considerar as coisas da vida coisas terríveis. Porque nós só consideramos a guerra algo terrível porque a guerra traz a morte. E para nós é algo terrível deixar de se viver. Mas quando nós simplesmente entendemos que a morte faz parte da vida e que não há nada de terrível em se deixar de viver, então nada na vida vai ser terrível para cada um de nós. Um exemplo um pouco mais recente, que não é de 300 anos antes de Cristo, é o exemplo do próprio Rei Leão. Se vocês assistiram Rei Leão, vocês, seja o desenho ou seja o filme, você vai perceber este conceito daquilo que o Rei Leão vai chamar de o ciclo da vida, o ciclo sem fim, ou seja, o leão come o antílope, mas quando o leão morre, o leão se torna terra, a terra se torna grama e o antílope acaba comendo o leão. Então, não existe nada de terrível na morte, porque a morte é simplesmente o ciclo sem fim da vida. Diana Athel, que é uma editora literária britânica, ela é romancista e escreveu, redatou alguns livros também, ela vai dizer, abre aspas, Eu me recuso a chamar a morte de fim, porque a morte faz parte da vida. E nós não deveríamos querer mais do que a vida é. Então exigir mais do que a vida é, é justamente aquilo que nos traz a dor e o desespero e o sofrimento. Então, muito da visão secular traz de volta o nosso velho amigo estoicismo, aonde nós vamos aprender através dele que nós devemos simplesmente nos abster de todos os prazeres e de tudo aquilo que a vida pode nos proporcionar e de todas as esperanças. E quando nós abrimos mão de tudo isso, nós simplesmente vamos conseguir viver. Agora veja que, embora algumas pessoas tentem enxergar a morte por este ângulo mais natural, a verdade é que todos, ou quase todos, têm um medo terrível da morte. E qual é o problema daí com relação à morte? O problema é que talvez, quando a gente olha para a morte, a gente vai ver que Ok, a morte é algo natural, mas nós não seguimos a natureza, nem com relação à morte, nem com relação às outras coisas. Nós somos homens e nós não seguimos a natureza. Ou seja, a seleção natural baseada na violência é tão natural quanto a morte, mas nós também não aceitamos a seleção natural baseada na violência. Comer os seus semelhantes pode muito bem fazer parte da natureza, mas nós vamos nos levantar contra aqueles que querem comer os seus semelhantes contra a antropofagia e além desse problema da nossa insistência e não nos dobrarmos à natureza, porque parece que no fundo nós sentimos que somos mais do que simplesmente natural, nós vamos perceber também que a sabedoria acumulada ao longo de todos os séculos não insiste que a morte é algo natural para os antigos e, e para a maioria das culturas que nós vamos olhar, nós vamos perceber que a morte é sempre desenhada como uma assombração, é sempre pintada como um monstro, como uma aberração, como uma coisa intrusa ao mundo que nós vivemos. E você não precisa ir muito longe. Vá em qualquer velório e veja quantas pessoas consideram isso normal. Nós só aceitamos o ciclo sem fim no Rei Leão, no cinema. Mas parece que quando nós olhamos para a realidade da vida, nós não nos simpatizamos muito com esta ideia de que a morte é, no fundo, algo natural. E por que nós tememos a morte? Bom, Jung vai dizer que um dos grandes problemas da morte, talvez o principal problema da morte, é que a morte ela destrói os nossos relacionamentos. E são os nossos relacionamentos que dão sentido à vida. Ele vai dizer, abre aspas, ela é brutal, não só como um fato físico, mas muito mais, ainda, psicologicamente, um ser humano nos é arrancado e o que nos resta é a quietude gélida da morte. E é importante lembrar que Jung aqui, ele trabalhou com, com Freud né, durante um tempo até eles se separarem. E ele trabalhava, então, com essa parte da psicologia. É lógico que falar de psicologia, talvez na época de Jung, seja um anacronismo, não sei. Mas ele já trabalhava com o estudo da mente. Então, a morte é terrível para nós porque ela destrói os nossos relacionamentos. A morte é terrível também porque ela é irreversível. Nós não voltamos da morte. Shakespeare, através de Hamlet, vai falar a respeito do pavor da morte que é este, abre aspas, país desconhecido de cujos domínios ninguém volta. Nós tememos a morte porque nós tememos perder os nossos relacionamentos. Nós tememos a morte porque ela é irreversível. Mas nós também tememos a morte porque, segundo talvez um dos grandes poetas do seu século, T.S. Eliot, ele vai dizer que nós tememos não a morte em si, mas aquilo que vem depois da morte, o desconhecido. Em seu poema, T.S. Eliot vai dizer o seguinte, abre aspas, não o que denominamos morte, mas o que além da morte não é morte, tememos tememos. É, Timothy Keller, ele conta que quando ele estava no leito de hospital com um rapaz, um, um senhor ele citou justamente esse poema de Tess Elliot, dizendo que não o que denominamos morte, mas o que além da morte não é morte. É justamente isso que nós tememos e que nós tememos. E esse rapaz, no, num dos seus últimos dias de vida, ele disse ao Tim Keller o seguinte, abre aspas, zombam das pessoas por apostarem sua vida na existência de Deus por pura fé, mas ao mesmo tempo apostam tudo o que tem em que depois não haverá nada, nenhum juízo, nada. Como podem ter certeza? Então veja que se não existe nada além da morte, porque a morte nos faz olhar para a vida com mais responsabilidade? Porque quando nós recebemos ou pelo menos quando aqueles que recebem o diagnóstico e aquela folha se transforma na cara da morte aos seus olhos, estas pessoas elas acabam avaliando melhor as suas vidas e os seus feitos para tentarem responder se as suas vidas valeram a pena. porque este senso de responsabilidade e este senso de prestação de contas? De onde vem tudo isso? Se a morte é assim tão natural e se no final das contas, nós não prestamos contas a ninguém. Então, depois de mostrar que existem algumas dificuldades com relação a essa interpretação da morte secular, com relação a essa interpretação secular da morte, de que a morte é algo natural, de que a morte é algo que nós deveríamos simplesmente aceitar. Me parece que existem muitas dificuldades para se aceitar esse tipo de pensamento. Agora, o que é então a morte para os cristãos. Se a morte para aqueles que têm uma visão secular de mundo é algo natural e faz parte da vida e deve ser simplesmente aceitado e não deve ser temido e à medida em que nós não tememos a morte nós não tememos então nada com relação à vida a visão cristã da morte é uma visão radicalmente oposta. Porque... Para nós, como cristãos, a morte é simplesmente o maior de todos os nossos inimigos. A morte é uma intrusa. A morte ela é consequência do pecado, mas ela não faz parte de um mundo bom. E é por isso que os cristãos se revoltam contra a morte. É por isso que nós lutamos contra a morte. É por isso que Jesus, no capítulo 11 do livro de Mateus, chora diante do túmulo de Lázaro. Porque ele percebe, diante dos seus olhos toda a destruição. E o inimigo dos homens vencendo mais uma vez. Então nós percebemos que nem o próprio Jesus se acostuma com a morte. E a visão cristã com relação à morte, não é uma, uma visão de que nós devemos nos acostumar com ela. E perceba, se nós deveríamos realmente nos acostumar com ela, por que, raios, nós ainda não nos acostumamos com ela? Nós aprendemos a ler, a gente aprendeu a escrever, a gente aprendeu cálculo diferencial integral, a gente aprendeu direito civil, a gente aprendeu a tributar taxa num país que nem o Brasil, onde isso é um absurdo. Mas será que é assim tão difícil aprender a morrer e aprender a ver os outros morrerem? Mas parece que isso não é algo que o homem vai aprender. Porque desde que o homem é homem, a morte é para o homem um grande assombro. É por isso que os cemitérios na nossa cidade, eles são sempre jogados para fora da nossa cidade. Quase como se eles fossem exorcizados. E a nossa vontade é que eles sumam na paisagem. Para que a gente não enxergue aquilo que na verdade deveria estar diante dos nossos olhos. Então, para nós, como cristãos, a morte não é nem de longe algo natural. Agora, como os cristãos resolvem isso? Para nós, isso é resolvido da seguinte maneira. O filho imortal de Deus, que jamais morreu, ele foi enviado ao mundo. E ele, quando foi enviado ao mundo, compartilhou da nossa humanidade. Ele compartilhou da nossa fraqueza e ele compartilhou, inclusive, da nossa morte. Mas, quando ele morre, quando o Filho de Deus morre, ele vence a morte em nosso lugar. Porque quando o Filho de Deus morre, ele é tragado, ele é engolido pela própria morte. Mas depois de ser tragado e depois de ser engolido, ele abre um buraco de dentro para fora na morte. E é por isso que ele é o nosso grande vencedor. Porque ele venceu o último de todos os nossos inimigos. Existe até uma canção aí de um grupo de rock é, chamado Fruto Sagrado que certa vez escreveu uma canção sobre o Natal dizendo que a morte morreu de medo ao ver Jesus nascer. Por quê? Porque Jesus, para os cristãos, é aquele que matou a morte. E daí eu já poderia até imaginar algumas objeções que eu mesmo já fiz com relação a esse assunto, dizendo, nossa, eu não acredito que esse cara vai abrir a boca para falar a respeito de morte e de ressurreição de um caboclo que viveu dois mil anos atrás, em pleno século XXI. E daí um dia eu percebi que é, o ponteiro do relógio nunca foi um bom argumento. Então, não é porque alguém falou alguma coisa meio-dia e outra pessoa falou alguma coisa seis horas que aquilo que é falado seis horas está mais certo do que aquilo que foi falado meio-dia. Ou seja, essa noção de em pleno século XXI, na verdade, não faz muito sentido, porque a verdade não tem a ver com a data, mas sim com a constatação da realidade. Mas você também poderia me dizer aí que... Depois de escutar essa história, os próximos podcasts vão ser a respeito dos Ursinhos Carinhosos, do Papai Noel e da Rena Rudolf, né? Mas, por que talvez essas coisas sejam tão difíceis de serem aceitas? Justamente porque, como nós dissemos há alguns podcasts atrás, o secularismo que essa visão de mundo que hoje corre em muitas mentes é também uma religião como todas as outras religiões. E como todas as outras religiões, ela vai sempre afirmar que ela está certa, que todas as outras coisas estão erradas. Agora, eu gostaria apenas de lhe pedir não que você aceite todos os meus argumentos, mas pelo menos um mínimo de sensatez para considerar aqui primeiro Existem homens estúpidos e ignorantes em todas as religiões. Não é um privilégio de uma religião específica. Né? A idiotice é algo democrático. E daí, assim, talvez haja mais idiotas cristãos, simplesmente porque os cristãos são em maior, a maior parte da população. Mas se a maior parte da população fosse muçulmana, talvez a gente encontraria mais idiotas muçulmanos. Mas a estupidez e a ignorância não é um privilégio de uma religião específica. É algo que todos os homens têm mas em alguns sobram, né? E uma outra coisa que eu gostaria que você considerasse, só para você não desistir deste nosso podcast, é que talvez existam sábios em outras religiões que já tenham se debruçado sobre este problema da morte e outras questões. E talvez estes sábios tenham encontrado aí respostas satisfatórias. Então, talvez o questionamento com relação aos pontos difíceis do cristianismo já tenham sido percebidos pelos próprios cristãos ao longo da história e talvez a história já possa nos fornecer muitas dessas respostas. Talvez seja loucura desconsiderar algo sem antes ouvir, simplesmente porque nós achamos que isso é algo tão óbvio que não pode ser aceito de maneira nenhuma. É importante lembrar para aqueles... Que realmente acreditam que nós vivemos num novo mundo e num futuro completamente diferente do passado, de que, como diria Cazuza, né? eu vejo o futuro repetindo o passado e eu vejo um museu de grandes novidades. O que ele está dizendo com isso é basicamente que as coisas elas simplesmente se repetem. E talvez a minha e a sua visão de mundo não sejam de maneira nenhuma visões de mundo novas, mas sejam só repetições daquilo que muitas pessoas já têm falado ao longo de toda a história. É interessante que quando nós olhamos para esse garotinho cantando isso há alguns anos atrás, talvez a gente se esqueça de que em Eclesiastes, 3 mil anos antes desse garotinho nascer, Salomão já falava justamente a mesma coisa. Em Eclesiastes ele vai dizer o que foi é o que há de ser e o que se fez isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há uma coisa que possa dizer, vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Então, talvez seja sensato abrirmos mão de um certo dogmatismo que nós temos com relação a alguns pressupostos nossos e tentar olhar para outras visões de mundo. E tentar entender um pouco melhor, como diz o nosso podcast, o que nós pensamos sobre, justamente sobre a esperança. Mas para isso é preciso, primeiro, lógico, se você se encaixa mais nesse tipo de mentalidade e de uma cosmovisão secular, reconhecer alguns pressupostos materialistas e reconhecer alguns pressupostos pseudocientíficos. E é lógico que eu não estou dizendo aqui que a terra é redonda. Né? O que eu estou dizendo aqui é só aquilo que o E.T. Bilu já nos disse, já nos orientou, para que a gente busque o conhecimento antes de criticar algo como sendo completamente irracional. Então, para nós como cristãos, este é o resumo da nossa esperança. Agora é interessante que a esperança cristã ela é também uma esperança pessoal. Porque veja que dentro dessa nossa visão um pouco mais secular de mundo e dentro de uma visão oriental de mundo também, você até pode dizer que você existe depois da morte, mas você existe de uma outra maneira. Você existe através das outras pessoas que vão viver e através da memória das outras pessoas. Então uma visão oriental de mundo, vamos dizer assim, é uma visão onde quando nós morremos a alma ela se funde de volta com o universo e nós voltamos de onde nós viemos. Essa também era a grande ideia de salvação para os gregos na época em que, em que o cristianismo começou a se espalhar pelo mundo romano e essa também é, muitas vezes, um entendimento a respeito da morte dentro de uma visão secular de mundo. Mas é interessante que dentro de uma visão secular de mundo, não existe nenhuma consciência depois da morte. Você pode até dizer que você existe depois da morte, mas você existe como alguém impessoal. Você existe como um pedaço de pedra e um pedaço de flor. Agora, dizer que eu existo depois da morte como um pedaço de pedra e como um pedaço de flor é simplesmente dizer que eu não existo. Porque daí nós vamos cair naquele problema que como eu disse no podcast passado, é talvez a, o nosso principal problema, que é o problema de tentar responder quem eu sou. Né? E se depois da morte eu existo, mas eu existo de forma impessoal, então ou é porque eu nunca fui uma pessoa ou porque eu não sou mais quem eu era. E se eu não sou mais quem eu era, então eu não existo mais. Existe uma outra coisa que não sou eu. Agora veja, para nós, como cristãos, nós somos realmente pessoas, pessoas, e existe uma grande diferença entre pessoas e coisas, é por isso que muitas vezes, muitos têm uma visão completamente deturpada do céu, onde no céu vão existir auréolas e nuvens e tédio, mas... O céu não, não diz respeito a coisas, mas o céu diz respeito a pessoas. Seja lá quais são os significados das, das imagens que a Bíblia vai nos trazer a respeito do céu, estas imagens não dizem respeito a coisas, mas dizem respeito a pessoas. Porque percebe que o grande problema da morte daí... É o problema de se perder uma pessoa. E não ajuda muito eu queimar as cinzas daquela pessoa, depois jogar no vaso e plantar uma flor e dizer, não, ele ainda está comigo. E é por isso que a grande esperança do cristão é o céu. E o céu nunca foi a esperança do cristão porque o céu é um lugar de muitas coisas mas porque o céu é um lugar de muitas pessoas, porque o céu é um lugar de relacionamento. E nesse lugar de relacionamento já não existem mais impedimentos para o amor, para ser quem nós deveríamos ser. Porque aqui, no lugar onde nós estamos, nós somos impedidos de ser quem nós deveríamos ser Muitas vezes por causa do egoísmo, seja o nosso egoísmo, seja o egoísmo de outras pessoas. Muito, muitas vezes por causa da inveja, seja a inveja nossa ou a inveja de outras pessoas. E a morte é o momento onde todas estas coisas cessam. Mas dentro do cristianismo, o céu é o lugar onde todas essas coisas já passaram. E todos os impedimentos que nós temos de amar as outras pessoas já passaram. E todo o impedimento que nós temos de ser quem nós realmente somos já passaram. Porque lá nós vamos conhecer a fonte de todo o amor e lá nós seremos conhecidos. Mas veja, que só é possível conhecer a fonte de todo o amor e só é possível ser conhecido se for possível que exista alguma pessoalidade. Porque se não existe... Uma pessoalidade depois da morte, se não existe uma pessoalidade que nos espera, se não existe uma pessoa. Então, dizer que nós viveremos depois da morte é apenas um jeito de dizer que nós não viveremos de maneira nenhuma. É por isso que, para nós, como cristãos, o universo tem uma história. Eu tenho uma história e Deus tem uma história, e o universo é algo pessoal, e eu sou algo pessoal, e Deus é algo pessoal, agora quando o secularismo mata Deus como pessoa, é óbvio que quando Deus morre como pessoa, eu também poderia morrer como pessoa, porque como diria aí o Pintel né, do Piratas do Caribe, homens mortos não contam histórias essa é até a, o título de, do último Piratas do Caribe, né? Dead Men's Tell No Tales, que foi traduzido para o português de forma brilhante como sendo a vingança de Salazar. Então a questão com relação à esperança e uma esperança além da morte, perceba, ela está ligada intimamente a questão da nossa pessoalidade, de quem nós somos. Cecilius, Lewis, num, no seu livro mais sombrio, chamado Anatomia da Dor, ele vai escrever no seu diário como ele passa pelo processo de luto de quando sua mulher morre. Cecilius Lewis ele se casa com 60 anos de idade. E aos 63 anos a sua mulher morre de câncer. E ele passa por um processo muito difícil de luto e nesse processo ele escreve um livro que é totalmente diferente dos, dos outros livros que ele escreveu e que muitas poucas pessoas conhecem justamente por causa disso. E ali ele vai tentar entender o que esperar com relação à morte. E, e Lewis vai dizer o seguinte, olha... Abre aspas, tentando responder a pergunta, onde está Aide? E Eide aqui era a sua mulher que havia morrido. Ele vai dizer o seguinte, se Eide não está, então ela nunca esteve. Eu tomei erroneamente um, uma nuvem de átomos por uma pessoa. Não há e nunca houve outras pessoas. A morte só faz revelar a vacuidade que sempre esteve lá. Aqueles a quem chamamos vivos são apenas os que ainda não foram desmascarados, todos igualmente falidos, mas uns ainda não declarados. Só que isso não deve fazer sentido. Vacuidade revelada a quem? Falência declarada a quem? A outras caixas de fogos, de artifício ou nuvens de átomos? Ou seja, Lewis está dizendo, olha... Se ela não existe agora, é porque ela nunca existiu. É porque eu me enganei. E eu nunca soube o que era realmente uma pessoa. Agora, se ela nunca foi uma pessoa, então eu também não sou uma pessoa. Porque se ela era simplesmente, como ele vai dizer ali, vacuidade, falência, essa vacuidade e essa falência foi revelada a quem? Se não a outra vacuidade, se não a outra falência. Então a nossa esperança é pessoal porque parte de um Deus pessoal. E através desse entendimento de que Deus é um Deus pessoal, que nós podemos entender que nós somos pessoas. E a partir do momento em que nós entendemos que somos pessoas, assim como Deus é pessoa, então, nós podemos ter essa esperança de que nós seremos como ele, pelo menos em partes. Mas quando o nosso Deus é um Deus impessoal, quando o nosso Deus é o universo, então a única prova que eu tenho de que eu sou alguma coisa é simplesmente o fato Daquilo que René Descartes vai dizer, penso, logo, existo. Mas o dia em que parar de pensar, logo, pararei de existir. Mas a nossa esperança não é apenas uma esperança pessoal, ela é também uma esperança concreta. Porque veja, quando nós olhamos para aquele primeiro problema que nós enunciamos, o problema do sofrimento, o problema do mal e o maior de todos os males, e o maior de todos os sofrimentos, o problema da morte, nós percebemos que a morte, ela arruina tudo, porque ela arruina até mesmo os nossos momentos felizes, porque os nossos momentos felizes, nos são tirados cedos demais, e quanto mais tempo nós permanecemos vivos, mais então nós morremos, porque mais nós perdemos, então, a nossa esperança com relação à vida não era uma esperança de apenas permanecer, mas uma esperança de que tudo permaneça, de que permaneçam os lugares, de que permaneçam as casas, de que permaneçam os amigos, de que permaneçam as faculdades, que permaneçam todas as coisas. E existe uma felicidade quando você descobre que algo que você visitou há muito tempo ainda existe, mesmo que você jamais consiga enxergá-lo. Então, a esperança cristã é essa esperança de que as coisas existirão e de que as coisas serão concretas. Agora, a diferença é que para nós as coisas não serão concretas nessa vida. Nós não esperamos um consolo completo para esta nossa vida, porque nós entendemos que aqui tudo apodrece, que aqui tudo morre. Mas, embora a gente não espere um consolo para esta, pelo menos um consolo completo para esta vida, nós temos a esperança de que na outra vida nós não teremos apenas a nossa vida de volta, mas nós teremos a vida que nós nunca fomos capazes de ter, aquela que sempre nos escapou. Aquela que nós sempre acreditávamos que nós teríamos mesmo nos nossos momentos mais felizes. E mesmo quando nós experimentamos estes momentos mais felizes, nós percebemos que esta vida que nós gostaríamos de ter, ela nos escapou. Então, para nós, todos os momentos felizes que o tempo nos arrancou, eles foram apenas sombras de uma realidade que ainda não foi revelada. Agora, daí você poderia... Nesta altura, me perguntar: eu preciso saber o chá que esse cara está tomando? Porque isso aí é muito louco. Agora, veja o seguinte: qual é o problema de se crer na restauração de todo um mundo? E será que crer na restauração de todo um mundo é assim tão difícil? E um dia eu vi um certo teólogo dizendo o seguinte, olha, se você não tiver problema com Gênesis 1, o resto vai ser fácil de você engolir. O que ele queria dizer com isso? Que se você não tiver dificuldades em crer em um Deus que cria todas as coisas ex nihilo, ou seja, a partir do nada, então o restante daquilo que acontece no restante do livro não vai ser muito difícil para você é, acreditar, porque num certo sentido é mais fácil criar alguma coisa ou consertar alguma coisa Então se ainda existe um pressuposto de que existe um Deus que criou todas as coisas a partir do nada Por que seria assim tão difícil acreditar que este mesmo Deus que criou as coisas a partir do nada Poderia consertar todas estas coisas que ele mesmo criou A partir daí no nosso caso do seu próprio filho então veja, por que, que nós não acreditamos na esperança cristã? Nós não acreditamos na esperança cristã, de que este mundo será consertado, de que nós ressuscitaremos, porque nós não acreditamos na criação cristã. Porque se nós realmente acreditássemos na criação cristã, não haveria aí tanta dificuldade de se acreditar numa restauração cristã, numa esperança cristã. C.S. Lewis, é assim, mais uma vez, num outro livro seu chamado o Peso da Glória, ele vai colocar ali um de seus artigos para os seus alunos. E nesse artigo para os seus alunos em Oxford, no último ano deles, ele escreve um sermão tentando responder a pergunta teologia é poesia? E o que, que ele quer dizer com isso? Ele quer tentar responder a pergunta, olha, será que nós acreditamos na teologia simplesmente porque ela é algo bonito? Porque ela é algo que nos enche os olhos? Porque ela é algo que realmente nos traz um, uma sensação diferente? Ou será que nós acreditamos na teologia porque nós realmente entendemos que ela é a realidade a respeito do mundo e a respeito da vida? E hoje é muito fácil, é, principalmente para nós, pessoas aí de classe média, encararmos a ressurreição e a restauração de todas as coisas como um símbolo. E dizer simplesmente, não, a, a ressurreição é simplesmente um símbolo de que, mesmo em tempos sombrios, nós podemos ver as coisas melhorando. Agora, Timothy Keller vai dizer o seguinte, abre aspas, pessoas de classe média, como eu e você, podem se entusiasmar com filosofias e princípios éticos, mas não as massas, não o povo verdadeiramente preso à escuridão deste mundo. A ressurreição interpretada não como um símbolo, mas crida como fato concreto, levantará o humilhado e transformará o mundo. A crença em um juízo final nos dá esperança suficiente para não recorrermos à violência a fim de fazer justiça, nem para ceder à injustiça e colaborar com ela. Eu confesso que, nesta semana, eu fui no velório de uma avó, de uma amiga minha, e eu não vi ali poesia alguma. E se não fosse tão mórbido assim, eu te convidaria para ir em um velório e... e você veria que a teologia como poesia não ajuda mais do que as flores ao redor do cadáver. E aquilo que sustentou a enorme massa de todos os cristãos ao longo da história, não foi o símbolo da ressurreição, mas foi a esperança da realidade de uma vida após a morte, de um Cristo que resolveu não um problema de semântica, mas um problema do apodrecimento dos corpos, tanto os nossos quanto os de todo o resto. Tolstoi, em uma confissão, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, não foi o fato de eu, Salomão e Schopenhauer não nos termos matado que me convenceu da existência da fé, mas o fato de milhões de pessoas terem vivido e viverem e terem carregado a Salomão e a mim nas ondas de sua vida. O que Todd está dizendo é o seguinte, olha, o que me surpreendeu não foi que eu e Salomão e mais algumas pessoas que pensaram a respeito da vida não tivéssemos dado cabo das nossas vidas, ou seja, não tivéssemos perdido a esperança. O que me surpreendeu e o que me convenceu a respeito da existência da fé e a respeito da realidade da esperança foi o fato de que milhões de pessoas que carregaram a mim e a Salomão nas costas com as suas vidas tiveram esta fé. E esta fé resistiu não aos meus questionamentos e não aos questionamentos de Salomão ou dos grandes filósofos, mas esta fé resistiu àquelas pessoas que realmente experimentam a vida como ela realmente é, que experimentam as suas maiores dores, os seus maiores sofrimentos, as suas maiores angústias e que experimentam a morte. É isso que me convenceu a respeito da realidade, da existência da fé. É isso que me convenceu a respeito da esperança do cristianismo. Ele vai dizer outra vez, um pouco mais para frente, abre aspas, a essência de qualquer fé é que ela dá um sentido à vida, que a morte não destrói. Ou seja, a essência de qualquer fé é que ela lhe dá uma esperança, que não pode ser destruída. Se a nossa fé é apenas uma fé em nós mesmos, como a fé proveniente do secularismo, então não existe nenhuma esperança para nós. Porque quando nós morremos, a nossa esperança morre junto conosco. Então veja que a esperança cristã é uma esperança muito mais forte, do que a esperança deste mundo mergulhado num secularismo. E o um mundo individualista ele é sempre mais desesperador do que um mundo patriota ou do que um mundo religioso. Porque no mundo individualista, todas as suas esperanças vão morrer, obviamente, com você mesmo. Porque você é a sua própria esperança. Agora, a esperança cristã é também, além de ser concreta, além de ser pessoal, ela é também inimaginável, de tão maravilhosa. E eu não sei se você gosta aí de Senhor dos Anéis, se você não gosta, você deve ter assistido errado, sei lá, de trás para frente, talvez, é, mas... O escritor do Senhor dos Anéis, um homem chamado Tolkien, ele escreve um outro livro muito fininho, apesar da trilogia de O Senhor dos Anéis serem livros bastante grandinhos aí, ele escreve um livro bem fininho chamado Árvore e Folha, onde ele vai tentar responder a pergunta por que as pessoas gastam tanto tempo com literatura fantástica, já que ele era, obviamente, um escritor desse tipo de literatura. E quando ele vai tentar defender o tipo de literatura que ele faz... Ele vai dizer que a literatura fantástica, ela, ela supre aquilo que ele vai chamar de desejos humanos primordiais. O que seriam esses desejos humanos primordiais? Seria, por exemplo, o desejo de vencer o tempo, o desejo de vencer a morte, o desejo de é, ter comunhão e de se aproximar mais de uma natureza que nos parece inimiga e que nos parece indomável, isso às vezes representado com pessoas conversando com animais, algum, alguma coisa do tipo. Então, esses são os desejos humanos primordiais, o desejo de ver o triunfo do bem sobre o mal. E daí, assim, segundo Tolkien, por que, é que nós nos identificamos com este tipo de história? Por que, que isso nos cativa tanto? Segundo ele, não é porque existe algo de errado na gente, mas é porque este tipo de literatura, ela nos dá testemunho da realidade. Quando nós olhamos para este tipo de literatura, existe uma esperança que se acende dentro de nós, porque nós enxergamos as coisas como elas deveriam ser. E ela nos dá então um certo alívio de conseguir enxergar, ainda que em histórias, aquilo que nós lutamos dia após dia, para conquistar. Porque nós somos teimosos em tentar transformar o mundo, em tentar fazer com que o bem triunfe sobre o mal, em tentar vencer a morte, em tentar vencer o tempo, em tentar ter um pouco mais de comunhão com essa natureza que nos parece indiferente. Agora, Tolkien, que era um escritor de literatura fantástica, ele vai dizer que em Jesus todos os contos de fadas se concretizam. E nós não queremos dizer com isso que ele era um conto de fadas, mas que na verdade ele era mais do que isso. Porque veja, que Jesus ele vence o mal, Jesus ele vence a morte, Jesus ele se relaciona com a natureza da maneira como nós deveríamos nos relacionar. Então o que Tolkien vai dizer é que todas as literaturas fantásticas, na verdade, elas apontam para o grande conto de fadas. Mas essa nossa expectativa, com relação a todos os contos que nós escutamos, ela se torna real. Ela entrou no mundo real, através de uma pessoa real, chamada Jesus Cristo. E Tolkien vai dizer a respeito dessa história de Jesus, abre aspas, não a história já contada, que os homens prefeririam ser verdade, e nenhuma que por seus próprios méritos tantos homens céticos tenham aceitado como verdadeira. Então, se Jesus Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos, se Ele é mesmo o Filho de Deus e você crê nele, então todas estas coisas pelas quais você anseia desesperadamente experimentar a justiça, conhecer a beleza que não se apodrece, ver o mal sendo vencido, vencer a morte, ser conhecido, escapar do tempo e de todas as dores que o amor pode nos proporcionar sem perder o amor. Todas essas expectativas, elas não são expectativas utópicas, elas não são expectativas que não podem ser alcançadas. Mas elas são expectativas que já foram alcançadas na figura, na história de um homem chamado Jesus. E que estão nos prometidas. Um bom conto de fadas, uma boa literatura fantástica, nos traz um alívio emocional temporário. Agora, na história de Jesus... Todos esses anseios serão satisfeitos no tempo, no espaço e em histórias reais. Por último, a nossa esperança é também uma esperança assegurada. assegurada porque a nossa esperança não está em nós mesmos, mas está em alguém que é mais forte do que nós. Para a maioria das religiões... A vida após a morte é algo que existe, mas ela precisa ser conquistada. E essa vida após a morte é condicionada à maneira como você vive. E se, num primeiro momento, nós dissemos que o cristianismo está ao lado da sabedoria antiga e das grandes religiões, quando ele vai dizer que existe, sim, vida após a morte... Aqui nós temos a grande diferença do cristianismo para todas as outras religiões. Porque para nós como cristãos, a vida após a morte existe, mas ela não é condicionada a quem nós somos ou aquilo que nós fazemos, mas aquilo que alguém fez por nós. A nossa salvação é nada mais do que um presente. A ressurreição de Cristo para os cristãos é o fundamento da nossa esperança. Nós vamos ver aí uma análise um pouco mais crítica a respeito da ressurreição é, em alguns outros podcasts, mas se você quiser dar uma olhada em, em autores como o Panenberg ou como o N.T. Wright, eles vão apresentar aí um material bastante confiável com relação a isso. E daí é lógico que né, se você já tem esse pressuposto de que isso é impossível, você vai dizer, ah, mas é lógico que os cristãos vão tentar provar que é verdade. Mas hoje isso, esse argumento se assemelha muito para mim a dizer, ah, é lógico que um físico vai tentar provar que a física funciona, porque ele gosta de física, então sua opinião é, está viciada. É uma questão de considerar a desonestidade ou a honestidade de uma pessoa, né? E é, eu acho que um dos pressupostos do cristianismo é a honestidade e a busca pela verdade, né? Aliás, é isso que move tanto o cristão quanto o físico. E a nossa esperança nos é assegurada também porque a oração... É o fundamento da nossa esperança. Você pode negar que exista alguém na sua frente com quem você está conversando. Por exemplo, você tem que ter fé para você acreditar que foi o Lucas quem gravou esse podcast que existe alguém chamado Lucas. Mas quando nós conversamos com as pessoas, nós conhecemos quem as pessoas realmente são. Bom, no outro podcast, no podcast passado, eu li um poema de Dietrich que ele escreveu em uma das suas cartas da prisão. Mais 50 anos, antes de Dietrich escrever esse poema, Mude vai escrever a seguinte frase Um dia vocês lerão nos jornais que Mude de Northfield, leste faleceu. Não acreditem em uma só palavra. Naquele momento estarei mais vivo do que agora. Bom, essa é a nossa esperança, a nossa esperança não se limita a essa terra, como diz o apóstolo Paulo, se nós esperamos de Deus apenas nesta terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Esta é a nossa esperança e esta é sim uma grande loucura, mas a vida acaba sendo uma grande loucura, não é verdade? Será que só porque algo é bom demais para ser verdade, isso tem que ser necessariamente uma grande mentira? Então é isso aí, meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido um pouco a respeito da nossa esperança, um pouco a respeito daquilo que nós pensamos no futuro. Eu sei que ainda ficou muita coisa para ser falada, muitas coisas que, na verdade, nós nem mesmo sabemos como cristãos, mas que nós temos apenas uma expectativa a respeito de como as coisas serão. Um grande abraço para você, uma ótima semana e até mais!